0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。Hello， 大家好，我是椰子。我们书接上文，继续来说唐帝国的玄谜。今天呢，来说说中国历史上唯一一个女皇帝武则天。大家可能呢都听说过一个传说，说武则天为了陷害王皇后，杀死了自己的亲生女儿。在历史上，这事儿是不是真的呢？甭管是不是真的，在明确的史文记载，武则天确实有一个女儿突然夭折。永徽四年（公元六百五十三年），武则天的长女降临人间。啊，这小女孩出生后不久，王皇后就前来探望。但这个王皇后离去之后，小公主离奇的死了。小公主之死使得唐高宗李治认为王皇后就是杀婴凶手，从而产生了废掉皇后的念头。因为这桩历史公案发生在武则天向皇后之位发起冲击的过程中，而武则天又因此得到了好处，所以许多人认为。这是武则天人为制造的一个阴谋。那么，事实的真相到底是如何呢？是武则天心狠手辣，还是有人给她泼脏水呢？叶子慢慢给您讲。《唐会耀这本书里记载：“昭仪所生女暴族，又奏王皇后杀之，尚遂有废立之意。”这么几个字。只讲了一个小女孩死亡的这一个客观事实，没有明确的记载究竟是怎么死的。武则天利用了小公主的死亡，上奏皇上说王皇后杀死了这个孩子，然后就导致了唐高宗态度的变化。按照这种记载，武则天是利用了这个机会的。但在另外一些史书中呢，武则天则成了杀人凶手。那比方说《新唐书·后妃列传》。就记载了，武昭仪生了一个女儿，然后王皇后按照母仪天下的规矩前去探望。她去的时候啊，武则天找了一个借口出去了。王皇后看望的毕竟是情敌生的孩子嘛，那不可能有实在的兴趣，所以很快就离开了。哦，就趁着一会儿的功夫，武则天又偷偷摸摸的溜回来，拿小被子蒙住了这孩子，把他给捂死了。然后重新布置了现场，自己又悄悄的离去，在外头等着唐高宗到来。他知道这李治啊，每次退朝就急急忙忙的先来看望孩子。这一天，李治又如实而知了。武则天呢，装出一副高兴的样子迎上去，两个人一起走进了婴儿房。可是，就在这一瞬间，揭开那被子一看。小公主没了呼吸了，武则天立时是转喜为惊，大惊失色。虽然是大惊失色，也没有忘记过问几个关键的问题：这孩子怎么会死呢？这是谁干的？这段时间有谁来过呀？哎，宫女吓得赶紧说：“王皇后刚刚来看过孩子。”这个时候，武则天马上要转惊为悲，嚎啕大哭啊！呃，在这种情景下，唐高宗失去了辨析的能力，马上脱口而出：“哎呀，他过去就和这个萧淑妃一起诋毁武昭仪，可我没想到他这么狠毒，居然报复在一个无辜的孩子身上。”这个记载表达的信息是什么呢？武则天精心策划了阴谋，亲手杀死了自己的孩子，杀死了小公主，然后再嫁祸给了王皇后。到此为止。我们已经找到了三个版本：第一个版本，王皇后杀了小公主；第二个版本，小公主死因不明，可能是自然死亡。然后武则天利用了这个死亡的事儿；第三个版本，就是武则天自己亲手杀死了小公主，然后嫁祸给了王皇后。哎，那么这三种说法究竟哪一个更可靠呢？大多数历史学家认为，武则天精心策划了这场阴谋。他杀婴的可能性非常大。说这个王皇后啊，本性是端庄严肃，不是一个心动就行动的人啊。这样的人不适合做杀人犯。就当时的形势而言，他打持久战更为有利，绝对不应该是轻举妄动啊。此时是他最不能冒失的时候，杀死小公主对他没有任何好处。即便王皇后对武则天恨之入骨，失去了理智。也应该杀死李红啊！那杀死一个还没有封号的小公主是没有意义的呀。所以，王皇后不具备杀死这个孩子的性格和动机。在他离开的时候，小公主应该还活着。小公主非自然死亡的可能性大于自然死亡。这小公主不可能长时间没有人照料，身边什么奶妈、宫女那是离不开的呀。因此。从这个王皇后离开到李治发现小公主死了，这之间的空隙非常短暂的。即便在古代的婴儿死亡率非常高的情况下，一个孩子在这么短的时间内自然猝死的可能性也是非常小的。我们再来反观武则天，她就有杀婴的动机、性格和条件。首先，咱们来说，武则天当皇后最大障碍是谁呀？王皇后。当时武则天和这个王皇后争宠的这个焦灼状态，对武则天极为不利。她急于结束这种状态，这样呢，他就有了杀英并且嫁祸于王皇后的动机。再说性格，武则天呢、啊，非凡之人，善于创造条件，不怕冒险，有孤注一掷的勇气，可以说是为了达到目的不择手段之人。这种性格使得武则天具有很强的行动力，能够迅速的将自己的意图付诸行动。武则天通过结交宫女，在后宫建立了发达的情报系统，对这个王皇后及皇上的一举一动都了如指掌。掌握了两个人探视小公主的这个时间和时间差，她就可以巧妙的打这个时间差了。在这中间短短的间隙里，杀死小公主，嫁祸给王皇后。更重要的是，武则天有一个母亲的身份。一般的宫女在照看这个小公主的时候，对外人的警惕心呢会高一些，但对母亲，呵，警惕心呢肯定就低一些嘛。所以，武则天在发现孩子死亡之后，她问谁来过呀？宫女马上回答：“王皇后来过。”其实，王皇后和武则天都来过。但在人们的头脑中，自然就忽略了武则天，而只提到了这个王皇后。哎呀，权力的诱惑是如此之大呀！他甚至可以吞噬人性和亲情，让一个母亲呢、啊、动手扼杀自己的亲生女儿。十二年之后，武则天已经当上了皇后了。哦，回想起了这个冤死的小女孩，他给这个小女孩加封为。安定公主，大家听这名嗜好，思”，思念的“思”。按照亲王的礼仪，还隆重安葬了、啊。这样隆重的葬礼，可能恰恰反映了武则天对他深深的歉疚之情。纳尼？大禹抛妻弃,弃子，敬畏了一条小河沟？太爷爷因他丧命，什么宝贝？让秦始皇如此惦记，惊呆呀、啊！中箭身亡，无名男尸竟是官二代嘿嘿。跟我一起穿越吧，更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接，这集咱们说到武则天的性格，咱们就来说一个历史典故啊，说武则天。训狮子聪资治通鉴》中记载，唐太宗有一匹马，名叫狮子聪，肥逸，没有可以钓御者。武则天就对太宗说：“切能制之，然需三物：一铁鞭，二铁抓，三匕首。铁鞭击之不服，则以抓抓其手；又不服，则以匕首。”断其喉，这句话不用解释了吧？狮子聪乃是吐蕃新贡的千里良驹中最桀骜难驯的一匹烈马。武则天纤纤弱质，却主动的请缨为太宗驯马，哦，态度果决，手段极端呐、啊。太宗惊曰：“诚如卿言，良驹不易被轻赐死也。如果像你说的。”那这匹良马不是被你给刺死了吗？武则天则不紧不慢的解释道：“良驹骏马，可为君主乘骑；驯服则用之，驯不服，还要他何用？”大家一听啊，这武则天有此铁腕，胸有谋略，就从这件事上吸引了唐太宗的注意。好了，这期也跟您说完了。啊，这期咱们说的是武则天杀婴、杀自己的女儿，下一节咱们来说武则天杀孙女儿。